0: Я Эксперт Добрый вечер, друзья, четверг 19.07, а это значит традиционно в эфире программа Я Эксперт Наша программа существует уже больше года и буквально недавно мы анализировали, что же изменилось на рынке экспертном за вот этот год И один из крутых выводов, кстати, даже... Больше, наверное, нашей программе будет, и я могу сказать, что за это время мы успели пройти разные, разные этапы, и сейчас, например, очень-очень популярным стало продавать личное наставничество, менторство, и вот очень часто ко мне в директ приходят такие вопросы и запросы о том, вот стоит ли брать у этого человека наставничество и менторство. Давайте с этим разбираться сегодня. Так вот, сейчас очень большой поток информации идет из социальных сетей, а этот поток практически нерегулируем, и каждый человек должен, я думаю, максимально экологично для себя потреблять этот контент так, чтобы им не отравиться, потому что информации тоже, мне кажется, можно отравиться, когда ее слишком много. Так вот... И если раньше мы жили в век информации, да, и даже было, есть такое выражение: да, кто владеет информацией, тот владеет миром. Сейчас, наверное, эта фраза не столь актуальна, как была когда-то, потому что информации сейчас очень много. Она есть в открытом доступе, ее можно купить, можно купить чужие знания, поэтому информация не является таким дефицитом, каким была ранее. Сейчас можно просто загуглить и достать, не знаю, любую информацию, мне кажется, которая вас интересует. Ну или напрячься и найти ее в других источниках. Сейчас больше, да, век энергии, и люди идут за энергией человека. И как говорят многие, что как раз-таки энергия и время это такие ресурсы, которые человек должен самовосполнять для себя. И чем выше вы в энергетической шкале, тем больше людей у вас будут покупать услуги. Это, если переводить на простой язык, чем счастливее человек, тем проще ему добиваться каких-либо результатов. И когда я смотрю на предпринимателей, экспертов, которые сейчас запускают разные наставничества и курсы, это же очень популярно сейчас стало, я на самом деле радуюсь. Радуюсь почему? Потому что эти ребята настолько, получается, освоили и довели свой бизнес до филигранно-идеального состояния, что сейчас готовы запускать свое наставничество и обучение. Это на самом деле очень круто. Другой вопрос, что если это не так, то зачем они это делают? Но мы сейчас говорим про правильные, про классные кейсы. И я знаю действительно очень крутых ребят, владельцы салонов, магазинов, которые запускают свое наставничество. И это круто, потому что рынок хочет получать эту информацию. Ребята, другие предприниматели отчасти даже вдохновляются, по большей части вдохновляются результатами вот этих крутых ребят и идут и делают какие-то новые для себя классные результаты, покоряют новые свои вершины да, успеха. И вот тут вот единственное, о чем хочется, конечно, предупредить тех, кто покупает такие наставничества и такие инфопродукты, что это совсем не та история, где для вас за вас придут и что-то сделают. То есть покупая наставничество у того или иного действующего предпринимателя, вы должны понимать, что вы покупаете их личный опыт, то есть то, как они достигли результата в своем бизнесе, в своей отрасли. Это вы получаете знания, получается, в рамках одного кейса, то есть их личного кейса. Поэтому возможно, что какие-то ситуации, с которой вы придете, возможно, с ними ребята не сталкивались. Поэтому, например, когда у меня спрашивают, а какому эксперту мне лучше пойти, вот который эксперту который прям вот эксперт методику знает но у него нет например своих кейсов каких-то крутых либо к предпринимателю владельцу бизнеса с крутыми кейсами но ну, на самом деле я рекомендую идти и к тем и к тем просто нужно понимать какой у вас сейчас запрос если у вас сейчас запрос на какое-то вдохновение какую-то сказку да такую типа «Зо... история Золушки то, конечно, идите к вот этим предпринимателям, потому что они вам расскажут, как они сварили свою кашу из топора. А если вам нужно конкретно четко разобраться с методикой внутри своей компании, понять, какие отчеты внедрить, какой бизнес-процесс, как работает, то вам нужно идти к экспертам, которые конкретно внедряют методику. И да, у них может не быть своих кейсов успешных, это нормально, потому что они занимаются тем, что они внедряют методику в чужие бизнесы. И это как вот во врачевании, да, предположим. Есть кейсы, когда вот есть, например, врач, невропатолог, предположим. И вот он всю жизнь невропатолог. Вот он 20 лет невропатолог. Он видел тысячу миллионов разных случаев в своей сфере. И, конечно, вы за лечением пойдете к нему. А есть невропатолог, который был невропатологом лет 5, а потом стал зав отделением, а потом стал главным врачом или открыл свою клинику. Но вы же к нему не пойдете. Он же уже ушел в предпринимательство, он же ушел уже в менеджмент. То есть он не в своей узкой нише может вам помочь. Поэтому смотря зачем вы идете. Если вы идете к этому невропатологу, чтобы узнать, как же он открыл свою клинику, и осуществил свою мечту, то вполне логично. Если вы идете за тем, чтобы решить свою проблему, вот это вот узкое горлышко вашего бизнеса, например, там, хаоса в отчетах, э, отсутствие методики там проведения инвентаризации, найма и так далее, то нужно идти вот к этому, к узкому специалисту, и да, у него нет своего бизнеса, так бывает. Потому что его работа в том, чтобы делиться постоянно методикой решения той или иной задачи. Поэтому и туда, и туда ходить можно, просто нужно понять, какой у вас запрос, чего конкретно вы хотите. Ну и еще один из частых вопросов, которые мне задают эксперты, которые запускаются только или недавно начали запускаться, это как не выгорать. Тоже такой... Ну, во-первых, это вопрос очень философский, можно долго о нем рассуждать. И, конечно же, самое главное — а Нужно понимать, что когда вы проводите обучение или наставничество, или консультации, вы всегда отдаете энергию. Это ресурс, который вы отдали. Забрали у своего организма, отдали чужому организму, человеку. Теперь, что происходит в этот момент? Происходит опустошение. И вот вот это опустошение нужно теперь заполнить другим ресурсом. Это могут быть деньги. У кого-то это деньги. У кого-то это... Обратная связь, то есть да, кто-то радуется тому, что его хвалят, отмечают, там не знаю, в сторис пишут посты благодарности, вот такие вещи. А для кого-то это успехи других своих клиентов, и вы восполняетесь, восполняете свою энергию успехами своих клиент. Но по большей части это, наверное, энергия денег. Отдал знания, получил деньги, обратную связь и счастливо пошел дальше. Так вот, выгорание у многих экспертов наступает потому, что они, даже если получают деньги за свои услуги, они не удовлетворены тем объемом денег, которые они взамен своей работы получают. И вот это недовольство, оно нарастает, нарастает каждый день, как снежный ком. И в какой-то момент оно просто взрывается. Ну и вот как раз таки, когда... Бывает, там, чьи-то истории смотришь и видишь, что «Все, у меня наступило выгорание». Так вот, у у, у любого выгорания есть причина. И причина, она не случилась вчера. Выгорание это вообще результат такого системного недовольства, которое вылилось в определенное уже такое патовое состояние, когда у вас нет сил дальше двигаться, принимать решения, видеть какие-то рациональные решения. Потому что вы не в ресурсе, у вас нет больше сил. Вы исчерпали свою энергию или забрали энергии больше, а возместили меньше. И вот этот несоразмерный объем, он и дает вот это сперва состояние раздражения, причем оно такое может быть фоновое, а потом, когда оно накопилось до определенного уровня, это уже такое выгорание. Поэтому чтобы такого не происходило, если вдруг вы эксперт, который сейчас нас слушает, кто со мной сейчас на связи, обязательно отловите себя. А да, Есть такой классный инструмент, как саморефлексия, когда вы себя поймали на какой-то мысли, которая вас, там, как модно сейчас говорит, триггерит или цепляет, да, и, и вот... Вы чувствуете, что что-то там не, та, не так, да? Обязательно идите в эту мысль. Ни в коем случае не избегайте ее. Потому что если вы переключите себя специально, типа, ой, показалось, и пойдете думать о чем-то другом, вы обязательно потом споткнетесь об этом. Мы, ну, сам себя человек никогда не обманывает, да? И мы всегда, если что-то чувствуем, нужно уметь к себе прислушаться, отловить в чем проблема и эту проблему сразу самим собой разрешить, потому что самое главное для того, чтобы быть в ресурсном состоянии, нужно быть в согласии с собой в согласии в мире в ладу, и тогда мне кажется, вам будет сильно проще управлять всеми остальными процессами, внешними когда у вас внутри порядок и еще один из классных инструментов, чтобы не случилось выгорание, это какие-то свои такие правила, ритуалы, которые вы для себя один раз там, можете прописать даже, типа не работать по воскресеньям, да, не отвечать на звонки и смс после 10 или 9, у кого какое время, то есть вы знаете, это такое правило. Потому что если вам это некомфортно, но вы продолжаете это делать ради того, чтобы завтра заработать какие-то деньги, то вы уже над собой какие-то делаете, ну, насильничаете, да, неприятности для себя доставляете. И чтобы такого не случалось, нужно сразу с собой договариваться, готовы вы к этому или нет. Ну и, конечно, как самовосполнять ресурсы, давайте поговорим после короткой паузы. Я Эксперт Добрый вечер, друзья У микрофона Салтаната браева И мы в программе Я Эксперт В первом блоке мы говорили о том Как эксперты выгорают И почему это случается Сейчас давайте поговорим Как восполнить эту энергию На самом деле очень много информации На эту тему Очень много Лайфхаков Можно даже так сказать И даже книг но я думаю, что у каждого свой инструмент, но есть какие-то универсальные, на мой взгляд, вещи, которые алгоритм действий с раздражением, вгоранием для того, чтобы выйти в плюсовую энергию. Да, давайте так говорить. Так вот, когда вы в состоянии не очень классном для себя, нужно понять, что вас раздражает. То есть в первую очередь, уберите эти раздражители банально. Просто, но супер супердейственно. Проведите конкретный м- чекап своего окружения, всех дел, которыми вы занимаетесь, всех проектов, которыми вы занимаетесь, и поймите, какой проект больше всего доставляет вам дискомфорта, неудобств, каких-то стрессовых ситуаций. Там придется, конечно, дальше копнуть, Потому что если мы говорим конкретно про ваш какой-то бизнес, то вам следует туда залезть и понять, что внутри этого бизнеса вас раздражает, не устраивает, что не так работает. И вот этот вот э, стрессовый момент нужно сначала устранить. То есть не надо бежать в горы, не надо бежать на ретриты, да, покупать какие-то духовные практики, да, дышать, дыхательные какие-то упражнения делать. Нет. Сперва найдите корень, да, раздражитель. И для себя определите четкий, конкретный план, как вы это раздражение планируете ликвидировать из своей жизни, либо его, вот это, если это бизнес-процесс, который вас не устраивает, как вы его хотите выстроить так, чтобы он вам больше не докучал, скажем так. После этого поймите, чем вам нравится заниматься, что вам реально доставляет удовольствие, потому что дела, которые сделаются с кайфом, они, во-первых, всегда лучше получаются, а во-вторых, они вас не утомляют, потому что, когда вы что-то делаете с удовольствием, вырабатывается гормон, да, гормон счастья, который компенсирует усталость, и вы не устаете. Как только вы делаете что-то, что вас раздражает, вы не можете делать это с с тем рвением, что гормон другой там вырабатывается, да? гормон стресса, и вам еще сложнее, вдвойне, втройне сложнее выполнять эту работу. И вот ä, бывает тоже эксперты, которые консультируются, приходят, спрашивают, задают вопросы, спрашивают, вот, а как вы работаете с клиентами, которые вас раздражают? Вот это очень частый вопрос на самом деле. И у меня на этот случай есть один принцип И, возможно, он... Возможно, кто-то скажет, что это не профессионально так рассуждать. Но этот принцип звучит так. Я не работаю с людьми, которые меня раздражают. И это мой выбор. Возможно, я зарабатывала бы больше, если бы работала с такими людьми. Но я бы туда тратила больше нервов, энергии и своего драгоценного времени на... В первую очередь договаривание с собой и мне бы это обошлось дороже потому что на восстановление еще ушло бы столько же времени да? понимаете? и как я пришла к этому принципу я пришла к этому принципу конечно же методом проб и ошибок когда-то четыре года назад когда начинался консалтинг мы тогда еще не выбирали клиентов нам надо было просто зарабатывать мы просто брали всех подряд и Ну, Мы же люди, мы анализируем Чем человек отличается от животного Тем, что он умеет Человек умеет анализировать Принимать решения И не допускать в следующий раз этих ошибок И передавать знания другим Вот, например, животные Когда собака рождается Щенок Он учится лакать Мать ему не может его научить Быстро лакать, кушать Добывать еду То есть щенок учится сам Человеческий ребенок, когда рождается, мы его учим уже кушать, сидеть, ползать, даем ему ходунки, облегчаем ему жизнь и так далее. Вот эволюционно, да, что позволило нам вообще эволюционировать, это умение анализировать и собирать информацию, а потом ее передавать. Так вот, проанализировав некоторые кейсы, я просто поняла, что вот тут у меня не получается или получается плохо, потому что есть определенные базовые принципы, человеческие, сейчас не пропорфессиональные, по которым не сходятся с моими у этого клиента. Да? И это, конечно, не какие-то там там не убей, не укради, нет, не про это, да? а именно какие-то вещи, там, отношения к людям, да? отношения к деньгам, отношение к дисциплине. Потому что у меня, например, каждый час расписан. Если залезть в мой календарь, можно вот так вот проскролить вверх. И у меня последние три года абсолютно каждый день расписан, каждый час расписан в календаре. И поэтому для меня время — это самый главный мой ресурс. Потому что это как карточный домик, как доминошка. Если я На одну встречу опоздала или мой клиент опоздал то я не смогу полноценно правильно провести встречу дать знания и потом повалятся все остальные встречи и для меня это принципиально важно а есть люди которые с пренебрежением могут относиться к чужому времени и для меня это принципиально важно и это может меня не то что раздражать но меня это может не устраивать поэтому Если у меня с клиентом что-то не схлопывается, пазл, то я просто... Да, мы предоставим консультацию, мы продадим курс, но, например, в наставничество я этого человека брать не буду. И этот принцип просто очень сильно раз и навсегда облегчил мне жизнь. И я... С радостью, с удовольствием иду на встречу со своими ментами, то есть с теми предпринимателями, которых я взяла в наставничество. Но что я знаю, мне с этими людьми комфортно. И один из принципов восполнения энергии – это пообщаться с умными людьми, с которыми тебе приятно общаться. Люди, с которыми приятно быть, находиться в одном помещении, поддерживать связь. Получается, что я не только продаю свои услуги, но в то же время, в моменте, я еще и восполняю свою энергию. Поэтому говорят же, сейчас очень много говорит: он, он или она токсичный, давайте подальше держаться. Вот. Дело не в токсичности, дело в том, что для кого-то же этот человек не токсичный, для кого-то же он вполне нормальный. И получается, что просто у вас не сходятся пазлы Не бывают плохих, хороших людей Есть люди, которые нам не подходят А потом уже бизнес А потом уже все остальное И, конечно, у некоторых Экспертов это вообще Не важно Ну, Например, если вы эксперт обучаете К примеру Нумерологии Сейчас нумерология отходит Но тем не менее Нумерология, астрология, сейчас еще басцы какие-то появились. Так вот, если вы просто обучаете, там, сидя в зуме или в скайпе, показываете, рассказываете расчеты или еще лучше отдаете людям видеоуроки, то на этом ваши отношения закончились и вам сильно проще. А если вы с человеком что-то в его жизни, в его бизнес внедряете, то это сильно сложнее. Вот я, например, не завидую психологам. Вообще не завидую психологам, потому что Понятно, что есть какая-то этика психологии Есть методика непринятия на себя Каких-то кейсов своих клиентов Но я уверена, что психологи тоже люди И они все же это помнят Представляете, какая у них там база данных Разных сложных историй человечества Людей, да, клиентов их и насколько им с этим бэкграундом порой непросто жить. Поэтому я всегда говорю, я спасаю бизнес, а не людей. И это гораздо проще. Потому что когда мы говорим про бизнес, я же не позиционирую себя как коуч, да, я эксперт в ритейле. Вы придете со своим магазином, мы посмотрим, как у вашего магазина дела, вы скажете, чего хотите, мы вам разложим конкретный путь того, как дойти до своего результата. А если у вас какие-то психологические проблемы и затыки, то вам нужно пойти к психологу. Есть, а по, про бизнес, пожалуйста. да. То есть мы там, скажем, вот здесь внедри вот это, здесь плати вот так, здесь найми вот этих людей, их вот так замотивируй, привези вот такой товар на такую-то сумму, вот здесь запусти вот такую акцию, расчет у нее вот такой. См-шку дай вот такое тех техзадание, Вот так запусти таргет. Заявки обрабатывай вот так, вот тебе скрипты. Все. Карта движения клиента полная, весь цикл по всем блокам. По финансовому блоку, по HR-блоку, по блоку операционного управления, по блоку коммерции, аналитики и маркетинга. Все. Ничего дальше не надо. Все, что остается, например, моему клиенту, это быть тоже в ресурсе. Это как любой рецепт начинается со слов «возьмите чистую посуду». Да, и вот любой, любое успешное действие начинается с того, что возьмите человека в ресурсном состоянии, а потом начинаете действовать по определенному плану. Поставить нужно обязательно целевые показатели, определить алгоритм достижения целевых показателей, понять, кто в каком моменте нам понадобится и начать действовать. Если вам никто не понадобится и вы можете все это сделать в одном лице собственно, да, собственным участием, то... Прекрасно, замечательно, но как показывает практика, мы все хотим, очень модно сейчас говорить, выйти из операционки. Сейчас же модно говорить, хочешь выйти из операционки, я скажу тебе как. (соспитание) На самом деле выйти из операционки навсегда невозможно, и если вам вдруг кто-то продает какой-то курс, неважно, в какой-то нише, это салонный бизнес, это ритейл бизнес, это консалтинговый бизнес. Если кто-то вам говорит, выйдешь из операционки навсегда, это неправда. Выйти из операционки можно только тогда, когда вы инвестор. В чистом виде инвестор, вы там положили миллион долларов, или деньги, На не суть вообще, сколько-то денег, не участвуете вообще в бизнесе, раз в месяц получаете отчеты от управляющей компании, Какие были продажи, какие были расходы, какая была прибыль. И вот ваши дивиденды падают вам на ваш расчетный счет. Тут да, вы не в операционке, 100%. Все остальное, все остальные виды участия в бизнесе предполагают вовлечение в операционную часть. Хотим мы этого или нет. Закуп товара – это операционка. Отборка товара – это операционка. Работа с управляющим – это тоже операционка. Обсуждение того, кто как работает, кого лучше чему обучить, где открыть следующий филиал, а как этот филиал себя чувствует, М-м-м-м, как у нас охваты в story, да, какие сейчас объем заявок, а как он, там, не знаю, коррелируется с прошлым годом, например, да, в сравнении с прошлым годом. Это все участие в операционном управлении. Принятие решений, как только вы включаетесь и задаетесь вопросом, что делать с тем или иным вопросом, все вы участвуете в операционке. Все, что может сделать предприниматель, по идее, это оптимизировать внутренние процессы таким образом, чтобы быстрее и легче принимать решения. Ну, то есть, чтобы они были, конечно, правильными, чтобы они съедали меньше времени и были эффективны. Например, продажи упали. да, Обычно же с хорошим ко в не приходит, продажи упали, и нужно как-то повысить продажи в магазине. Все. Это все вводные. Для того, чтобы теперь ответить на вопрос, как увеличить продажи в магазине, нужно диагностировать. Да, это как вы к врачу приходите, анализы задаете, он смотрит, какой у вас гемоглобин, какой у вас Эритроциты, уровень, сои и так далее Тут то же самое Вы смотрите, какой есть остаток товара Какая конверсия Сколько заявок, сколько входящих Что изменилось Какой мерчендайзинг, какой управляющий Вы все это Собираете информацию Анализируете информацию И только потом вы можете дать Какое-то рациональное решение Ответ Для решения этой ситуации если у вас нет этой информации, то как вы можете ответить на нее? Поэтому, когда иногда мне звонят, очень забавно так бывает, но сейчас сильно, кстати, меньше. А раньше мне могли позвонить и сказать, здравствуйте, я говорю, здравствуйте. Быстрый вопрос, я говорю, окей. О, вот мне надо, м- как же... Мне нужно на 10 миллионов оборота, сколько мне нужно закупить товара. Вопрос вроде понятный, замечательный вопрос, но для того, чтобы ответить на этот вопрос, я же должна понимать, а какой сейчас остаток товара, а какой сейчас какая оборачиваемость товара, какая наценка. И получается, что мы просто напросто не можем принять правильное решение. Вот. И для того, чтобы принять эти правильные решения, мы должны с вами подумать, каким образом э, собрать максимальное количество информации и после этого принять решение. Поэтому прежде чем задавать какому-либо эксперту, да, я сейчас только на своем примере вам рассказала, поэтому чтобы в следующий раз, когда вы задаете какой-то вопрос эксперту, если вы просто как потребитель да, приходите, как клиент к какому-то эксперту, прежде чем задать этот вопрос, подумайте, соберите для себя информацию и придите с максимальным количеством информации, чтобы получить уже максимально корректный ответ. И еще один из а, таких лайфхаков, я бы даже сказала, моих личных наработок, это, конечно, подведение итогов. Очень часто такое бывает. Вот это прямо на поверхности лежит, что мы работаем, 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 что-то постоянно делаем, какие-то деньги действительно зарабатываем, да, и э, даже покупаем машины, квартиры, украшения, что угодно, технику какую-то. Но если мы ежемесячно не подводим черту, итого, сколько я в этом месяце заработал, вырос я по отношению к прошлому месяцу, или к прошлому году, если да, то на сколько процентов? Если мы вот такие вот сами с собой итоги не подводим, то это тоже такое приводит к выгоранию. Вот будто ты просто как белка в колесе, ну вот, метишься, бежишь, бежишь, бежишь и не понимаешь, до чего ж ты все-таки добежал-то, до какого, до какой цифры ты добежал. И когда ты добегаешь до какой-то цифры, которая тебя радует, и ты понимаешь, вау, я прирос на минимум 20% к год-году, то ты радуешься, и это нормально. И у тебя вырабатывается в очередной раз гормон счастья, который может смотивировать, восполнить твой энергетический ресурс и смотивировать тебя на новые успешные классные действия. Вот. и, наверное, на этой позитивной ноте я с вами, друзья, попрощаюсь. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм Салтанат Нижний Прочерки Браева. Всем хорошего вечера. Увидимся в эфире, как всегда, по четвергам.